0: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen, zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen bei Happy Works. Mein Name ist Eva Resch und heute habe ich zu Gast Fabian Kienbaum. Hallo Fabian.
1: Hallo Eva, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir freuen uns sehr. Jasmin lässt dich auch ganz herzlich grüßen und ich habe unser beide Fragen natürlich mitgebracht, um heute mehr von dir zu erfahren, über dich als Person, aber auch über die Themen, die uns alle so beschäftigen. Wie soll Arbeit in der Zukunft aussehen? Wie soll Führung aussehen? Und wir sind sehr gespannt auf deine Perspektiven. Aber bevor wir reinstarten, starten, gibt es natürlich unseren obligatorischen Glückskeks. Und den habe ich dir hier mal Danke. mitgebracht. Und Soll ich den, den aufmachen? Ja, bitte. Und vorlesen. Das okay. ist unsere Gasttradition. Ich kann dir dein Mikro halten, wenn du möchtest.
1: Glückskeks hatte ich auch schon lange nicht mehr. kommt nicht immer mit dem Alter. Das <lacht> ist doch so ein guter Glückskeks, oder? Den finde ich ziemlich gut.
0: <lacht> was, was sagt er dir? In, ähm, für, spricht er dich irgendwie an?
1: Ich habe neulich einem Freund eine Videobotschaft senden dürfen anlässlich seines 40. Geburtstages und wenn du das googelst, dann kommt als erster Treffer, dass man <lacht> dem 40. Lebensjahr sich jetzt der Weisheit widmen darf. Das äh, resoniert also gerade dahingehend mit mir. Ähm, ja, ist vermutlich wahr, oder? Also äh, je nachdem, was man mit Weisheit verbindet, aber das trifft doch ganz gut. Wir sind ja auch eher die jüngere Generation, an der anderen Stelle sind wir vielleicht auch schon weise, insofern ja. doch, doch, das passt.
0: Ja, wir können ja auch gleich nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen. Ich würd, mich würde nämlich interessieren, wie das denn so war, als du doch auch noch relativ jung in äh, das Unternehmen ähm, eingestiegen bist. Und da kommen wir vielleicht auf den Glückskeksspruch auch noch Genau. Mal ja, ja. genau. Ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wir beide kennen uns ja schon, aber unsere Hörerinnen ähm, möchten ja auch noch etwas über dich zu erfahren, haben wir immer ein kleines Entscheidungsspiel am Anfang und muss musst dich einfach entscheiden, was dir spontan eher zusagt. Ja. Pessimist oder Optimist? Optimist. Nachts arbeiten oder ganz früh morgens? Nachts. Ähm, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Meer. Lesen oder hören? Hören. Ähm, selber machen oder machen lassen?
1: Kommt drauf an. <lacht> <lacht> selber machen. <lacht>
0: okay. Sehr schön. Ähm, und was würdest du mir denn erzählen, wenn wir uns heute tatsächlich das erste Mal kennenlernen würden? Was ähm, würdest du mir darüber erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ich würde sagen, wenn du mich fragst, was machst du so beruflich, dann würde ich antworten, ich bin Familienunternehmer und beschäftige mich mit New Work. Dann würdest du vielleicht fragen, was heißt New Work und mit der Arbeitswelt der Zukunft, wäre mhm. meine Antwort.
0: Ja, ja. Und dann würde ich natürlich sofort fragen, ah, okay, Arbeitswelt der Zukunft, was sind denn da so die, die Themen, die dich gerade am meisten umtreiben?
1: Das, was mich am meisten umtreibt, seitdem auch dieses Thema New Work ähm, in Deutschland äh, bespielt wird, ist eigentlich Führung. Wir haben das ja lange Zeit stark zu Beginn auch mit der räumlichen Dimension verbunden. Ähm, für mich war aber immer dieses viel tiefergehende und auch, glaube ich, relevantere äh, Thema der Führung wichtig, weil das mich seit jeher beschäftigt. Ich komme ja aus dem Mannschaftssport ja und ähm, vieles von dem, was ich jetzt in meinem beruflichen Kontext erfahre, kenne ich irgendwie aus dem Sport ja und ähm, was man mit guter Führung verbindet, wie sich Führung etabliert, wie sich Führung natürlich auch heutzutage verändert durch sehr, sehr viele Trends, die wir erleben wie es gelingt, Menschen zu führen, wie es aber auch gelingt, Organisationen zu führen. Also es ist ja sehr facettenreich und ähm, das interessiert mich eigentlich am meisten, wenn ich mich mit dem Thema New Work auseinandersetze und auch wenn ich darüber nachdenke, wie wir in die Zukunft kommen. Führung spielt auch in der Politik ähm, eine Rolle. Manchmal gelingt sie, manchmal nicht. Also ähm, so Führung im Sinne von Leadership ähm, ist etwas, was mich, was mich umtreibt, äh, erfüllt und mit dem ich mich beschäftige.
0: Zu dem Thema möchte ich dich nachher auch noch unbedingt äh, mehr in der Tiefe fragen. Bevor wir in das Thema Führung einsteigen, äh, du bist Chief Empowerment Officer bei Chiembaum. Magst du uns dazu noch ein paar Einblicke geben?
1: Ja, gern. Also entstanden ist das über die Zusammenarbeit mit einem Künstler. Und am Anfang war es eigentlich eher so ein Wortspiel, weil wir mh, zu dem damaligen Zeitpunkt uns inmitten einer Transformation befunden haben, durch die wir immer noch gehen und wir das Gefühl hatten, wir brauchen auch mal einen ganz, ganz bewussten Blick von außen und in der Zusammenarbeit mit Miha Pogacnik, kann ich übrigens allen von euch empfehlen, gibt es auch einen, einen TED-Talk zu Glasgow, kamen wir eben so auf die Frage, was ist eigentlich heute wichtig, wenn wir beim Thema Führung, geht es um Exekutieren, also Command and Control, Anweisungen und so oder geht es vielleicht eher darum, dass sich Menschen auch in Führungspositionen dem Thema mit einem dienenden Charakter stellen und sich darauf äh, konzentrieren, wie sie maximal befähigen? Und so kam das Thema Empowerment. Ja, und aus dem Wortspiel so ein bisschen Executive Empowerment äh, hatte er dann gerufen, ja, dann äh, nutzt auch das Thema Empowerment äh, im CEO und so kam das damals. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, das ist auf der einen Seite, also auch die Geschichte, das hat irgendwie, das ist, ähm, amüsant, Aber andererseits ist es schon auch äh, sehr tiefsinnig, weil das letzten Endes auch das ist, wie ich meine Rolle interpretieren möchte und wie es für uns als Firma, glaube ich, gerade mit dem, was wir machen, äh, langfristig spielen wollen. Und so ist es dazu gekommen. Jetzt sind wir wieder Aufhänger. Ich werde dazu gefragt, was es tatsächlich bedeutet. Ist aber letzten Endes sowohl Ausdruck unserer Kultur als auch Ausdruck meines Führungsverständnisses. Mhm.
0: Ähm, ich, finde, ich finde das Thema Empowerment für Führungs, ähm, als Führungsmaxime, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ja, schon, oder? Ich finde das sehr spannend. Ähm, andererseits, <lacht> wenn ich mich manchmal mit so jungen äh, Berliner Unternehmern unterhalte, die als Wunsch haben, eine Organisation aufzubauen, nach ganz, neuen, nach ganz neuen Regeln und mit ganz neuen Strukturen, dann erzählen die mir manchmal, dass die nach einem halben Jahr wieder zurück zu Hierarchien und mehr zurück zu Power and Command äh, zurückkehren, weil es nicht geklappt hat. Ähm, wie siehst du denn so ein Thema? Was ist deine Perspektive darauf?
1: Das kann ich total nachempfinden. Ich glaube, es ist nicht, es ist kein Entweder-oder, es ist aber so eine Grundtendenz. Ich glaube, Führung funktioniert auch nicht so, dass du sagst, du wählst den einen Stil und den ziehst du immer durch, sondern es ist häufig situativ, weil du natürlich in der Vielfalt, die wir uns auch wünschen, ja an ganz, ganz vielen Stellen auch auf völlig unterschiedliche Charaktere und Individuen triffst. Und insofern mag ich aber trotzdem bewusst auszusprechen, dass ich in der Tendenz das Thema ähm, Empowerment und was heißt das eigentlich? Es ist immer die Frage, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, in dem eben Wirksamkeit, auch Selbstwirksamkeit von denjenigen, die sich ja hoffentlich mit Aufgaben beschäftigen, die sie auch erfüllen, wie kann ich da unterstützend sein? Und, und wenn wir darüber nachdenken, wie sich Führung verändert, ist es ja auch völlig fair zu sagen, ich glaube, in der Tendenz Führung eher... Im Sinne von äh, einer Begleitung, eines Coachings auszuführen, als so wie das Bild von Führung früher war, als der oder die äh, Allwissende. Gleichwohl wirst du auch Geschäftsmodelle haben, Kontexte, Industrien, wo das Thema äh, hierarchische Top-Down-Führung extrem relevant ist und vielleicht auch mit den Mitarbeitenden hoch resoniert weil du wirst auch genauso gut Menschen haben, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und gleichwohl, deshalb sage ich, aber in der Tendenz, ähm, deshalb ist das auch ein Thema, an dem man dann selbst arbeiten muss, mhm. weil so wie du es beschrieben hast, vielleicht klappen gewisse Dinge nicht. Und das hat ja wiederum auch dann was damit zu tun, das reflektieren zu können, zu überlegen, wie können wir es dann anders machen? Was sind vielleicht meine Stärken? Wie stellt man sich wiederum als Team auf? wo dann jemand anders mhm. vielleicht gewisse Fragestellungen mit beantworten kann. Ja? Mhm. Also es ist umfassend ähm, mhm. und immer hochdynamisch.
0: Ja, ich finde das so wichtig, dass du das sagst, weil man hat das ja häufig, dass, äh, dass irgendwie so ein One-Size-Fits-All, -fit dass äh, so muss es jetzt gemacht wird, propagiert wird. Und ähm, so wie du das gerade sagst, Unternehmen sind so divers, auch in ihren selbst in einem Unternehmen hast du ja so unterschiedliche Bereiche unter Umständen, dass Führung gar nicht gleich aussehen kann. Ne? Ich habe jetzt ein Beispiel, einen Kunden von mir, die haben Produktionsbereich und die sagen, ja da brauchen wir nicht groß kommen mit äh, macht mal entscheidet selber wie ihr euren Tag strukturiert. Die wollen das nicht, die wollen ganz gerne hier sehr klare Strukturen haben, anders als in den anderen Bereichen, die wir im Unternehmen haben.
1: Absolut. Und trotzdem finde ich, weißt du, wenn man jetzt, wir sprechen heute auch viel über Purpose oder es geht auch um Narrative. Wenn ich jetzt die Verantwortung in einem Unternehmen übernehmen darf, finde ich es spannend, wenn wir auch darüber nachdenken, wie wollen wir uns positionieren, mhm. welchem Anspruch möchte man ähm, gerecht werden. Und da wäre mein Anspruch zu sagen, also Stichwort auch, was wir eben hatten, Selbstwirksamkeit, wie kann man das unterstützen, fördern, äh, Empowerment. Diesem, diesem Gedanken dann auch Rechnung zu tragen, zu sagen, wir möchten mündige Mitarbeiter haben, weißt du? Und das, das, man kann ja sehr viel sprechen und sagen, okay, okay wenn, wenn das unser Anspruch ist, sind wir heute bisweilen wirklich nicht, wir waren ganz, ganz lange Zeit total anders unterwegs. Was machen wir dafür, dass wir das unterstützen können? Das ist zweifelsohne eine Reise. Und da eher im Sinne von, lass uns ein Angebot schaffen. Mhm. Wissen, dass womöglich viele es auch gar nicht mehr annehmen wollen, oder können, aber was können wir dafür tun, dass es ist, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn das gelingt, ist es für alle Beteiligten eigentlich wertvoller. Das ist mein Glauben, ja, meine Philosophie. Ähm aber klar, also diese Mannigfaltigkeit, die hast du gerade ausgeführt, produzierender Charakter, auch die manche die scheidung Wissensarbeiter oder vielleicht auch so mal gewerblich, Blue-Color, White-Color, mhm. da hast du ganz andere Voraussetzungen. Das, das ist so. Aber ich mag den Gedanken, wenn man sagt, hey, wir wollen in diese Richtung gehen und äh, was können wir dafür tun, um uns äh, zu unterstützen.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja immer auch eine berufliche Sozialisierung gibt. Und wenn ich irgendwie 20, 30 Jahre anders sozialisiert bin und dann äh Deswegen mag ich das Wort Reise, was du gerade so benutzt hast. Ja, ja?
1: ja. ja aber weißt du, ich, das ist eine Reise, aber zu, zu, zu dem Beginn der Reise gehört dann eben auch, das überhaupt erkennen zu können und das aussprechen zu können hm. und sich darüber gewahrt zu werden. Hm. Und dann kannst du Veränderung anstreben. Ähm, das ist aber eine große Kunst. Ja. Das ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn du, wie du so beschrieben hast, einfach Teil davon bist. Was mhm. sind so die Währungen? Wie tickt so eine Organisation? Was ist die DNA? Das dann mit zu verändern, das ist ein langer Weg. Und ich glaube, das hat total viel damit zu tun, dass man anfängt, Plattformen, Rituale, neue Formen der Kommunikation zu erlernen. Und ich, an vielen Stellen, glaube ich, aber auch einfach diese Hilfsangebote unterbreitet, die auch zur Selbstreflexion einladen, was steht und fällt natürlich auch mit der Rolle der Führungskräfte, der Teams und so. Also, ähm, ja, das führt uns ja auch heute zusammen, nicht? Das ist eine never-ending-Story. Da gibt es, <lacht> gibt es extrem viele Möglichkeiten. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen.
0: Wenn wir jetzt noch als, als zusätzliche Variable das letzte Jahr so mit reinnehmen, mit äh, oder die letzten eineinhalb Jahre, muss man ja schon fast sagen, mit, äh, mit der Pandemie, äh, pandemiebedingte Situation ist ja das unwortfaste äh, von ja. 2020. Welchen Impact hat das denn aus deiner Sicht und was bleibt davon und was geht auch wieder?
1: Die Zukunft ist hoffentlich hybrid. Und das bedeutet, und das zahlt darauf ein, was wir eben gesagt haben, ähm, mehr Wahlmöglichkeiten in dem Sinn zur Verfügung zu stellen. Ich finde, ein ganz großes Element von New Work oder auch wenn wir uns die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen, ist ja eine, auch insbesondere durch Technologie befeuert, maximale Flexibilität. Also, dass das Thema, von wo aus wir, welche Arbeit nachgehen, etwas in den Hintergrund rückt. Und das kann ja auf einer individuellen Ebene wirklich ähm, maximal viel bedeuten, wie die Verbindung auch viel stärker gelingt zwischen dem Berufs- und Privatleben. Das finde ich super. Ich glaube, das, das, das wird eine nach, hoffentlich nachhaltige Veränderung sein. In Bezug auf das Thema Führung erkennen wir, glaube ich, noch mal sehr viel deutlicher, dass, vielleicht mal ganz einfach ausgedrückt, was bezwecken wir eigentlich mit Führung? Drei Punkte fallen mir immer ein. Orientierung stiften, hoffentlich irgendwie auch Teams zusammenbringen und Ergebnisse produzieren. Also jetzt mal auf so einer Meta-Ebene, ja. Wenn wir über das Thema Orientierungsstiften nachdenken, haben wir jetzt ja über die Pandemie und die ganzen Erfahrungen noch mal sehr viel stärker gelernt, dass das in einer virtuellen Art und Weise viel diffiziler ist und im Zweifel Führung noch mal intensiviert, weil die Muße, die wir aufbringen müssen, um die, vielleicht die Stimmung, die wir sonst häufig auch individuell in einem Raum gespürt haben, die, er, die erreichen uns ja gar nicht mehr. Sprich, wenn du in der Verantwortung bist für ein Team, wie stellst du denn sicher, wie die Menschen sich fühlen, hoffentlich über quasi Arbeitsmeetings hinaus, indem du den Dialog suchst. Also wirklich Austausch forcieren. Und ich glaube, darüber wurde noch mal sehr viel klarer jetzt auch, dadurch, dass teilweise Dinge in der Anonymität verschwinden können, das ist ja eine Gefahr, also du gehst deine Arbeit nach, aber welchem Unternehmen gehörst du an? Die Kollegen, Kollegen siehst du eh nicht mehr, hast doch keinen Ort, den du ansteuerst, Was haben wir ja, dass du total viele hinein investieren musst, dieses Beziehungsmanagement haben. Führung hat ja viel mit Beziehungsmanagement zu tun. Und deshalb glaube ich, also nach vorne gesprochen, wir werden mehr eine hybride Form haben, wir werden mehr Flexibilität erleben und wir werden gleichzeitig aber auch aus einer Organisationssicht uns überlegen müssen, wie wir zusätzliche Argumente schaffen, dass wir keine Attraktivität einbüßen. Was meine ich damit? Also, ähm, wir hatten ja eben mal kurz den Raum angesprochen, nicht? aber es geht eigentlich mehr noch um die Erfahrung. Es ist ja nicht nur das Physische, sondern was verbindest du damit? Und ähm, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Organisationen erst noch am Anfang, sich das ganz klug zu überlegen welchen Mehrwert sie eigentlich stiften, wenn sie auch Menschen, die jetzt gemerkt haben, dass sie eigentlich von überall aus arbeiten können, sagen müssen, du musst aber eigentlich ins Büro kommen, so wie wir das früher häufig hatten, das in so eine Balance zu bringen. Ja? Wir gewähren auf der einen Seite, wir, wir schätzen die Flexibilität, wir sind ergebnisorientiert, wir verlassen eher die Ebene der Kontrolle und gleichzeitig möchten wir aber auch, wir möchten sicherstellen, dass wir soziale Interaktionen haben in unseren Räumlichkeiten, die hoffentlich identitätsstiftend für dich sind wo wir das Thema Kreativität und Innovation auch nochmal in anderen Formen versuchen abbilden zu wollen. Also so diesen Zweiklang, ja, dass du sagst, hey, je nach Tätigkeit, Arbeit, kannst du da alles machen, was du möchtest. Aber es gibt auch Themen, die sind auch für unsere Kultur total wichtig. Wir möchten, dass wir hier zusammenkommen, so Ritualisierungen zu schaffen. Und das ist alles eine Führungsaufgabe. Und da merkst du schon, da, ich glaube, einige haben da für sich sehr positive Erfahrungswerte gemacht, andere nicht. Es gibt teilweise ja auch Studien, äh, neulich vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln. Da habe ich auch gedacht, interessant. Zwei Drittel der Befragten, ich habe aber noch nicht herausgefunden wann der Befragungszeitraum war und wer befragt wurde, sagen, äh, wir möchten nach Corona genau wieder auf den Zustand zurückkehren, wie er vorher war. Alle ins Office.
0: Habe ich von ein paar Kunden auch gehört. Die warten drauf, so. Und können es nicht abwarten.
1: Was ist der Trigger?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich auch nicht so ganz rausgefunden. Ich glaube, das ist, ähm Vielleicht, wenn, also ganz häufig, das klingt jetzt total banal, aber ganz häufig <lacht> Häufig hängt das zusammen mit sehr restriktiven IT-Departments. Ähm, das sind nämlich meistens die Unternehmen, die ähm, sich nicht ausprobieren dürfen im digitalen Raum. Und ähm, das wird nicht, Das ich meine, das hat natürlich einen Impact auf Kultur und alles überhaupt, aber es, das ist häufig ein Symptom zumindest, was man sieht. Mmh, ne? mm. Ja. Ja, ich
1: glaube auch. Man, 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 Teilweise vielleicht auch, wenn man gerade so in der Wissensarbeit tätig ist, unterschätzt man, wie dann doch die Zustände sind. Sei es jetzt beispielsweise IT-Infrastruktur, Sicherheitsthemen, wie auch wieder. Aber natürlich auch so die Frage, Ja, was, was glauben wir denn, was die Menschen dann so wirklich machen, wenn wir sie hier nicht immer sehen? Das schwingt schon mit. Extrem unpopulär, das ist natürlich auszusprechen, aber ich glaube, es unterliegt schon der einen oder anderen Entscheidung.
0: Ja, ich denke schon. Und ich meine, da gibt es ja, ich habe zum Teil von Zuständen gehört, ähm, wir wollen ja jetzt, äh, man, wir überlegen mal, ob wir das nachher rausschneiden. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet in einem Ministerium und die haben Rotationssystem eingeführt, weil die nicht genug Laptops hatten. Ähm, und dann hat irgendwie Kollege A den Laptop am Montag mitgenommen und Kollege B am Dienstag. Und ich meine da, da fällt einem auch nicht so viel mehr zu ein. Ne? Ja, das
1: ist vielleicht nur eine Sondersituation.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. aber das ist auf jeden Fall ein Sonderfall, denke ich. Worauf ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, was du vorhin erwähnt hast zum Thema Führung. Ich hatte den Gedanken, hat denn dann so ein bisschen der Inspirational Transformation Leader, hat er ausgedient und weicht einem neuen eher vielleicht Zuhörenden und verbindenden Lieder, der nicht so sehr auf der Bühne stehen muss?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, so Vielleicht ist Galionsfigur zu stark, aber ich glaube, das sind ganz Menschen folgen Menschen. Und ich glaube, wenn du wenn du Personen hast, die dir Inspiration schenken, ähm, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, was, was Spannendes. Und das macht auch neugierig. Und vielleicht möchte man darüber auch Teil von etwas sein. Also vielleicht so ein Elon Musk, äh, auf, der hat, glaube ich, der hat auch Ecken und Kanten. Aber irgendwie schenkt er auch vielen Menschen echt Inspiration. Ich, wahrscheinlich viele, die sich für Tesla interessieren, interessieren sich für Tesla wegen Elon Musk a priori. Insofern äh, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber zuhören ist sicherlich eine gute Fähigkeit. Ja, Aber ich glaube, man darf auch Inspiration schenken, äh, outgoing sein in dem Sinne und aber sich auch zurücknehmen können, ähm, ohne jetzt irgendwie eine eierlegende Wollmichsau zu sein, kommt, kommt, kommt wahrscheinlich auch drauf an. Aber gleichwohl ähm, Organisationen, Unternehmen zu haben, wo Menschen erkennbar werden, ist, glaube ich, von Vorteil, muss ich gestehen, weil mit diesem maximalen Angebot, was wir auch ähm, erleben, wie sich gerade so eine digital affine Generation entscheiden kann, auch in der heutigen Phase immer noch, für wen sie arbeiten möchten, ist es, glaube ich, gut, irgendwie Menschen zu haben, die die erkennbar sind und man muss nicht zu denen aufschauen, aber wo man sagt, hey, von denen kann ich auch was lernen, das, das finde ich spannend und gut.
0: Mhm. Und diese Diskussion, das hat man ja jetzt momentan äh, ab und zu mal in der, in, der, in der personalnahen Presse, nenne ich es jetzt mal, äh, diese Diskussion, wie viel Authentizität ähm, äh, ist, ist äh, gewünscht oder notwendig versus Rollen, äh, rollenkonformes Verhalten. Da habe ich jetzt ein paar Artikel gelesen, die gesagt haben, ja, wie, noch mehr Authentizität. Und das wird ja durchaus kontrovers diskutiert. Was ist denn dann da dein Blick drauf?
1: meine Grundaussage zum Thema mhm. Arbeit ist eigentlich, dass es uns an vielen Stellen gut täte, wenn wir uns normal verhielten und das hat damit zu tun eher authentisch zu sein, aber jetzt nicht als so ein Buzzword, weil ich glaube die Gefahr lauert immer, wenn du irgendwann in der Rolle bist, von der du glaubst, gewisse Dinge machen zu müssen, die dir vielleicht aber gar nicht entsprechen oder du halt vielleicht gewisse Fantasien in Bezug auf Macht oder Ähnliches damit verknüpfst und dich deshalb gegenüber anderen äh, superior fühlst oder auch nicht. Deshalb mag ich das. Ich, ich will mich ja auch nicht verstellen eigentlich. Ja? Ich glaube, es ist auch, du musst sehr viel Energie dann aufbringen, wenn du da damit anfängst. Ähm... Und wenn wir über Kulturveränderungen und so sprechen und auch, was du sagtest, mit Sozialisierung, dann haben wir, glaube ich, viele Phänomene, wo die Leute auch teilweise in diesen Rollen gefangen sind und vielleicht auch Hilfe suchen, eher da ausbrechen wollen. ja? Und es so wahnsinnig anstrengend sein kann. Ich glaube, Authentizität ist gut. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht ins Buch schreiben, ich würde einfach versuchen, derjenige zu sein, der ich bin. Ähm, dazu gehören sicherlich Stärken und Schwächen. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht? Es gibt ja hier auch in Berlin, Tim Leberrecht, der sehr, sehr früh, schon vor einigen Jahren auch so diesen Gedanken von Vulnerability so ein bisschen salonfähig gemacht hat oder dass man auch nochmal stärker drüber schaut. Lea-Sophie ja, Kramer spricht, glaube ich, auch viel zu dem Thema. Also ich, Aber ich würde es mir jetzt nicht vornehmen, es muss einfach normal sein. ja. Gewisse Dinge klappen, gewisse Dinge nicht, manche Dinge kann man gut andere nicht. Das ist eigentlich die Stärke. Ich glaube, das einordnen zu können, hat er ja mit Selbstreflexion zu tun bin ich hoffentlich normal, in Anführungsstrichen, und damit auch authentisch.
0: Ja. Und was hättest du denn für Tipps für unsere HörerInnen, die ähm, gerne selber mal in eine Führungsrolle wollen oder vielleicht auch für unsere HR-Fachleute, was m, das Skillset der Zukunft für Führungskräfte angeht?
1: <lacht> naja, so, ähm, also, im Sinne von Hard Skills, ich glaube, es ist schon wichtig, sich mit gewissen Methodiken, Instrumentarien vertraut zu machen, äh, die so in Anführungsstrichen klassischer Natur sind. Ja? Ähm, Ziele setzen nach, also so, so ein bisschen so typische Management-Kompetenzen würde ich das mal nennen. Und ich glaube, auf der anderen Seite äh, ist es total dienlich, äh, wenn man sich darüber Gedanken macht, auch immer wie wirke ich denn eigentlich? Ja? Also wie kann ich versuchen, mich in die Position des Anderen zu versetzen? Und dann kommst du zu so Ebenen, natürlich, wir hatten jetzt mal zuhören gesagt, aber was bedeutet auch, ja, ich, ich hoffe, dass wir, dass man miteinander, klar, so klassische Grundwerte respektvoll umgeht, aber auch ähm, empathisch. Weißt du, das sind, glaube ich, so Facetten, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, in welcher Rolle sind denn die Menschen unterwegs? Nicht nur im Arbeitskontext, sondern hoffentlich auch so ein bisschen darüber hinaus zu erfahren und zu wissen, zu lernen, um ähm, auch jemandem im Ohr schenken zu können. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, das wäre wär immer mein Rat, also dass man so einen umfassenden Blick hat, weil ich glaube, wenn man den hat, dann kann man viel besser einordnen, warum sich Menschen vielleicht so oder so verhalten, ja? Da muss man, glaube ich, ein gutes Gespür für entwickeln. Das ist Also ein bisschen systemisch, nicht? Also so, das glaube ich, das kann dienlich sein. Und klar, irgendwie versuchen neugierig zu bleiben. ich finde immer spannend, wo kann man, wo sieht man Analogien? In welchem Kontext bewegt man sich selbst? Was sieht man vielleicht links und rechts? Wie kann man das adaptieren? Ich habe ja davon gesprochen, dass wir mit Künstlern zusammengearbeitet haben. Das ist ja dahingehend wirklich inspirierend weil in der Regel Künstler ganz anders denken. Die sprechen auch anders. Äh, und das kann ja gerade äh, zum Beispiel bei uns, weil wir ja viel mit der Sprache zu tun haben ähm, und Beraterinnen und Berater ja dann auch irgendwann so eine Sprache annehmen, die viele gar nicht mehr richtig verstehen, äh, tat das gut. Ja? Und dann, ich glaube, davon kann man irgendwie lernen und dann bleibt man frisch im Kopf. Mentale Agilität, das finde ich wichtig.
0: Jetzt hast du gerade selber Agilität gesagt. Prima, da brauche ich das nicht mehr in den Raum werfen. Ähm, äh, Schlagwort äh, Agilität würde ich auch ganz gerne nochmal deine Perspektive, ähm, so eine organisationale Perspektive nochmal einnehmen. Ne? Das war ja jetzt gerade so die, äh, eher Individualsicht. Wo siehst du denn da die, die wichtigsten Veränderungen, wenn wir auf Organisationen gucken? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Was ist überhaupt auch, hat Strategie in dem Sinne, wie wir das hatten, ausgedient? Was würdest du sagen?
1: Nee, glaube ich nicht. Also mhm. es, ich glaube, diese Langfristigkeit ist schwierig, klar. Mhm. Äh, so Stichwort VUCA und so oder auch jetzt. Mhm. Die 2020er-Strategien waren wahrscheinlich relativ schnell obsolet. Aber in Szenarienplan ähm, grundsätzlich Stoßrichtung zu definieren, Leitplan zu haben, das ist ja absolut essentiell. Das braucht man schon. Das führt mich zu dem Thema Agilität. Was verbinde ich damit? Ich glaube, auch um wieder in diesen Tendenzen zu sprechen, wenn wir uns eher von klaren hierarchischen Strukturen hin zu eher netzwerkorientierten Organisationen und dem Aufbau bewegen, dann bedeutet für mich das Thema Agilität in dem Kontext eigentlich, dass wir in Verbindung mit unseren Eingangsworten auch Führung schauen, dass wir auf der einen Seite Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen eigenverantwortlich handeln können. Also echt das Gefühl haben, Ownership zu übernehmen. Und übernehmen zu wollen. Lust, Hunger, Gestaltungswille. Und dürfen. Und dürfen. Hm. Klar. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, die ganz große Kunst auch, die Gesamtausrichtung, also so Stichwort Alignment, das übereinzubringen, nicht? Da gibt es von Spotify ja auch diese schönen Modelle und da gibt es so also eher so einen Sketch-Charakter. Also wenn du, den, wenn du die maximale Ausprägung von Autonomie und die maximale Ausprägung von Alignment hinbekommst, dann bist du, glaube ich, maximal erfolgreich in dem Sinne, dass du das größtmögliche Potenzial zur Entfaltung bringst. In der, in der Endausbaustufe, in der Theorie. Ja. Und ich glaube, alle menschlichen Facetten, die wir kennen, ähm, was wir jetzt auch gerade schon kurz angeschnitten haben, können dem widerlaufend sein. Und durch kluge Interventionen, Führung, Begleitung, all das hinzubekommen, da glaube ich, das hat was mit Agilität zu tun, weil dann ist es weniger relevant, welchen Rank du jetzt besitzt, in welcher Abteilung du zu Hause bist, was du eigentlich nicht machen darfst, weil du vielleicht einen Rang unter dem anderen bist und so weiter und so fort, sondern die Themen stehen im Vordergrund und es hat eher sowas von Tribe, Chapter oder wie auch immer Logik, dass man das in den Vordergrund rückt und sich dann gemeinsam Gedanken macht, wie bekommen wir das jetzt hin mit all den Kompetenzen, die hier versammelt sind. Und das würde ja nie jemand verneinen, aber das ist in der Praxis natürlich ultra schwierig, weil wir diese ganzen Phänomene eben haben, ja, von bis. Und das ist aber eigentlich der Schlüssel. Und in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, wirst du das ja kennen. Das ist ja ganz häufig, wenn Menschen auch anfangen zu gründen, wachsen, wachsen, wachsen und dann kommen immer so Schwellen so. Und dann, jetzt müssen wir doch Strukturen einführen. Was bedeutet das? Ja, und verlassen wir dann, verlieren wir unsere DNA und das ist, ja, das ist ja irgendwie das Phänomen bei Organisationen und ich glaube, das, das ist eigentlich das Pudelskern, das ist die große Kunst. Und das, und wenn du das wenn du das aber schaffst oder wenn du vielleicht kluge Logiken einführst mit Rotation, ja, dass du vielleicht Rollen auf Zeiten übernimmst, und machst dir was anderes, sodass du nicht so eingefahren wirst oder dass du dann nicht auch am Ende immer glaubst, natürlich zwangsläufig bin ich die oder der Schlauste, weil ich mache das ja schon 25, 30 Jahre und ich will aber jetzt auch meinen mein Platz hier nicht verlieren und deshalb gucke ich eigentlich eher in so einem guten Machiavelli-Stil, wer mir hier nicht gefährlich werden kann. So, weißt du, das sind so die Punkte. Also man muss irgendwie in Bewegung bleiben, strukturell. Und darüber wirst du zwangsläufig, glaube ich, auch im Kopf äh, bewegt bleiben, weil dieses, diese berühmte Komfortzone, die musst du dann ja verlassen. Aber vielleicht willst du sie auch irgendwann verlassen, wo du denkst, boah, ja. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von, super, jetzt bin ich über dem nächsten Team. Und das finde ich gut. so Und ich glaube, über diese Erfahrungswerte, wenn du auch, deshalb sind ja diverse Teams auch so wertvoll, da lernst du ja immer ganz andere Facetten kennen. Vielleicht wirst du darüber auch nochmal zusätzlich neugierig. Ja. Das ist in der Theorie. In der Theorie.
0: <lacht> ja. Meine Anschlussfrage ist nämlich, was mache ich denn jetzt als erstes? Stellen wir uns mal vor, ich bin äh, ich, ich habe jetzt ein kleines, stark wachsendes Unternehmen. Wie fange ich denn damit an, Fabian? <lacht> ähm,
1: ich glaube, also deshalb gibt es uns ja auch in der Profession, ja, und egal wie man es merkt, ich glaube, es ist immer gut, sich an, an gewissen Punkten, wenn man auch das Gefühl hat, ich bin vielleicht selber irgendwie festgefahren oder wir kommen als Team nicht mehr weiter, dass man sich, äh, dass man sich mal spiegeln lässt, begleiten lässt, wie auch immer man das am Ende taucht, ob jetzt Coaching oder Mentoring, wie auch immer, ich persönlich halte das für extrem wertvoll und ich glaube, das beginnt ja auch mit mir selbst, was möchte ich eigentlich, wofür mache ich das und das miteinander aber auch zu klären ja? und ähm, was natürlich teilweise auch mit schmerzhaften Entscheidungen einhergehen mag, wenn man zu dem Ergebnis kommt, das funktioniert nicht mehr. Aber ich glaube, das wäre wär für mich immer der Initialpunkt. Also haben wir, können wir uns gemeinsam, auch mit all unseren Stärken, hinter einer gemeinsamen Mission versammeln? Ist das, was wir uns vielleicht mal ursprünglich vorgenommen hatten, ähm, hat das für uns eigentlich alle noch die gleiche Relevanz? Stehen wir noch dahinter? Und natürlich vertrauen wir einander. Ja? Also, das wäre für mich, das mal als so eine Standortbestimmung zu Beginn zu machen und, glaub, und ich glaube idealerweise immer mit jemandem, der auch mal überhaupt nichts damit zu tun hat, völlig unpolitisch von außen drauf guckt. Und da mit einem gemeinsam das mal erarbeiten kann. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir immer, das, all diejenigen, die das machen, entwickeln sich zwangsläufig weiter. Das ist mein Eindruck.
0: Du mhm.
1: kommst ins Nachdenken und Nachdenken ist meistens nicht schlecht.
0: Hilft im Zweifelsfall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie gestaltest du das denn für, ähm, für dein Unternehmen, für Kinba?
1: Also wir haben da verschiedene dinge auf den weg gebracht das ist bei uns nicht immer einfach du kennst das unternehmen ja auch wir haben natürlich das ist eine expertenorganisation und viele beschäftigen sich auch mit den themen die sie teilweise betreffen und dieser ausbruch letzten endes mal auch sich bewusst und gerne mal etwas anzuhören oder sagen zu lassen von leuten die vielleicht eine ähnliche profession begleiten kam eigentlich durch dieses was ich eben beschrieben hatte sagen wir mal, das, die bewusste Zusammenarbeit mit Künstlern, ja, weil wir, da hatten wir das Gefühl, da ging es jetzt nicht so um die Frage der Deutungshoheit oder äh, ist es eigentlich methodisch richtig, ich würde das vielleicht so und so machen, sondern sich auch mal auf was einlassen lassen, äh, einzulassen. Das war für uns ein ganz guter Startpunkt. Dann haben wir es besser und besser hinbekommen, aber glaube ich noch nicht gut genug. Also meine Erfahrung daraus ist, was meine ich damit? Ich glaube so Interventionen, die können dienlich sein, die, die, die wecken auch mal etwas auf. Es muss aber in gewisser Form dann auch systematisiert werden. Also ich glaube so ein Thema wie Führungskräfteentwicklung, Führungskräftebegleitung ist total essentiell, und darf beispielsweise auf der Führungskräfte, also jetzt auf der Top-Ebene auch nicht halt machen, sondern dass man sich wirklich sagt, okay, wenn wir, wir hatten über Strategie gesprochen, wenn wir in diese Richtung gehen wollen, was brauchen wir denn eigentlich selbst dafür, was uns auch wiederum zusätzlich befähigt, um vielleicht eine neue Grundausrichtung in der Organisation befördern zu können. Ja? Und da haben wir durch diese Intervention, haben wir, glaube ich, gute ähm, Lernerfahrungen gesammelt und wir haben das dann am Ende, jetzt sind wir eigentlich in der Entwicklung auch der Curricula pro Level in der Laufbahnbegleitung, ja, sind wir jetzt sehr differenziert aufgestellt. Ähm, wir haben das im Prinzip so ein bisschen ähm, zweigeteilt. Es gibt einmal quasi die Einstiegslevel, so die sogenannten, das heißt nennt sich das Tenure-Stufen. Und dann gibt es natürlich auch so das Senior Level und da sind wir jetzt gerade dabei, auch für das Senior Level das nochmal sehr bewusst, weil du gefragt hast, wie machen wir das, auszuarbeiten, was hilft an welchen Stellen eigentlich in welcher Form. Ja. Also so also durch eine, durch eine Standardisierung auch des, des Curriculums und immer mal wieder bewusst darüber hinaus, bei uns spielt ja Kunst eine große Rolle. Auch darüber Möglichkeiten zu schaffen, vielleicht mal in andere Kontexte zu treten und andere Blickwinkel einzunehmen. Ja? Und das macht irgendwie Spaß in dieser Zusammenarbeit mit Künstlern. Also, das ist etwas, was wir weitergemacht haben. Malerei ist ja da auch ein großer Punkt, aber eben auch Musik, äh, wie damals. Ähm, das tut uns ganz gut und das ist eigentlich unser Anspruch in die Zukunft gesprochen, dass wir, Stichwort, ich hätte halt über Mündigkeit gesprochen, dass wir das Thema Kunst in der in der Umfänglichkeit dessen, was wir bei uns mitgeben wollen, dass wir es schaffen, Zugänge zu schaffen, äh, zu kreieren. Also nicht nur Kunst als dekoratives Element, sondern, das hatte ich hier glaube ich, auch mal besprochen, nicht, mit Jan Tönen, also ja. dass, dass wir eine Sprechfähigkeit ähm, transportieren ähm, für unsere Leute, das ist aber relativ neu auch in der Denke, äh, aber das finde ich gut, das finde ich wertvoll, das hat eher sowas wie Studium Generale, ja, das finde ich gut. Ja, daran arbeiten wir. Aber noch ein paar Jahre dauern.
0: Was ist denn eure, eure Vision? Du hast gerade einen, äh, einen Teil davon schon dargestellt. Wenn wir uns jetzt äh, Kienbaum in zehn Jahren äh, vorstellen, mhm. ähm, was ist Kienbaum dann?
1: Ja, es, es ist eine sehr gute Frage. Wir sind ja 75 geworden im letzten Jahr, ähm, was erstmal gar nichts bedeutet. Aber im Rahmen dieses Jubiläums haben wir uns nochmal auch sehr intensiv mit uns selbst beschäftigt und auch das Thema Purpose aufgenommen. Wenn du fragst, wo wir hinwollen, wir haben. Mh, Purpose ist ja nicht so was, was so vom Himmel fliegt, sondern ist eigentlich da. Und wir, ähm, da haben wir auch diese Studie gemacht im letzten Jahr, da haben wir gesagt, okay, es geht eigentlich darum, das nochmal so freizulegen. Das ist wie ein Destillat. Das hat was mit den Gründungsmythen meinetwegen zu tun. und Es gibt viele Facetten. Aber letzten Endes haben wir nochmal herausgebildet, wofür sind wir eigentlich da? Was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe? Ja? Und das hat, wir haben, sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen ähm, und darum dreht sich das gerade, was wir machen hat sehr viel mit Fortschritt zu tun und ich mag die Idee von Fortschritt. Fortschritt ist nämlich nicht Wachstum, sondern Fortschritt bedeutet letzten Endes, du bewegst dich persönlich, individuell oder eben auch als Organisation äh, auf die nächste Ebene oder du gehst weiter. So kann man sich dann aussuchen. Das finde ich gut. Ich glaube, das ist etwas, wo wir einen Beitrag leisten können und hoffentlich auch für unsere Mitarbeitenden und damit auch für unsere Kunden. Das Wechselspiel bei uns ist ja eigentlich schön, wenn es gut funktioniert. Und in die Zukunft gesprochen, ist so diese, dieser ganze Kosmos, Arbeitswelt der Zukunft, New Work, wird immer mit individuellen Fragestellungen und organisationalen zu tun haben. Ja? Und da werden wir uns hoffentlich gut ausbreiten können, noch stärker, als wir es heute gemacht haben, weil so neue Facetten dazukommen. Stichwort Branding, Stichwort Raum, Hospitality. Also ich glaube, in der Verbindung dessen, was wir heute klassischerweise in, Ab in unterstützenden Funktionen, in Abteilungen beheimaten, HR, Marketing und so weiter, äh, wächst viel stärker zusammen, bekommt dadurch eigentlich eine stärkere gestalterische Komponente auch in der Einzahlung darauf, wie sich Kulturen verändern, ja. Wenn wir über Heimat reden, was heißt das? Wie übersetzt sich das in den relevanten Instrumentarien? Wenn wir für uns den Purpose äh, ausgeprägt äh, artikulieren, äh, erlebbar machen wollen, wie übersetzt sich das? Wie korrespondiert das mit der Arbeitgebermarke? Also weißt du, das ist, da, sind, da steckt so viel drin, wie, wie stellt sich denn die Flexibilität irgendwie sicher? Ja? Wie verändert sich auch irgendwie die Organisation innerhalb eines Ökosystems, so fließende Grenzen, sind wir alle Vollzeit beschäftigt oder arbeiten wir eigentlich viel, viel vernetzter, loser, aber doch in so einer Fluidität zusammen? Das zu orchestrieren, ähm, ist eine gesunde Herausforderung, denke ich. Und dort aber auch Partner zu sein, also das für uns zu leben und gleichzeitig eben aber auch Hilfestellung zu leisten. Das kann ich mir gut vorstellen dafür. Und das wird sicherlich all das umfassen, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Und steht und fällt mit der Qualität, wie wir das für uns selbst äh, umgesetzt bekommen. Denn das erleben wir ja alle. Also vieles klingt sehr schnell trivial, auch beispielsweise dieses Bonmot, der Schuster mit den schlechtesten Schuhen. Viele Organisationen, auch wenn sie in gewissen Punkten exzellent sind, tun sich ja schwer damit, gerade in der Dienstleistung, das für sich selbst wirklich zum Einsatz zu bringen. Und das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg, weil dadurch, dass alles viel transparenter ist und wir in dieser digitalen Welt leben, ist das letzten Endes auch wirklich äh, total relevant in Bezug auf deine Kredibilität. Und insofern bin ich guten Mutes äh, und freue mich darauf, ähm, ist Teil dieser Reise, ja, wie wir eingangs sagten.
0: Wie groß ist denn die Schnittfläche zu deinem persönlichen Purpose?
1: Ja, sehr stark. Also ähm, ich würde das so formulieren, was ich mit normaler meinte, ja, ist für mich hat irgendwie was mit einer äh, der Möglichkeit zu tun ähm, im Sinne von irgendwie eine Humanzentrierung. Ja? Humanzentrierung klingt auch nicht so schön. Also sagen wir was Humanistisches, Mensch, also dass wir dass wir Menschlichkeit in dem Sinne, was wir uns ja alle Wünschen äh, in einem Arbeitskontext einfach mehr zulassen können. Das greift nämlich ja das auf, was wir auch sagt, in Bezug auf Authentizität und auch Führung und Empowerment. Letzten Endes steckt das ja dahinter. Also wie, wie behandeln wir uns so, dass wir, ähm, äh, so wie wir vielleicht auch selbst behandelt werden wollen, ja? mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und ich glaube, das, das prägt mich stark, weil ich, äh, weil ich glaube, dass es an vielen Stellen anders geht, und erlebe auch insbesondere eine jüngere Generation, die das für sich sowieso schon verinnerlicht hat. Es ist nicht nur ein Generationenthema, aber ich glaube, es gibt da schon gewisse Korrelationen. Und etwas zu schaffen, Rahmenbedingungen zu kreieren, in dem persönliches Wachstum möglich ist, das stimuliert mich. Und deshalb zahlt es darauf sehr, sehr gut ein. Man darf aber natürlich bei diesen ganzen Überlegungen nicht naiv werden, weil ähm, all das, was wir auch kennen, findet natürlich statt. So, und das ist, äh, das ist die Komplexität, in der wir uns da bewegen. Und wir sind ja auch wahnsinnig vielfältig. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder auch mal neu kalibrieren und dann eher die Ableitung treffen. Okay, wo kann ich mich stark einbringen? Wo kann ich hier meinen Mehrwert, meinen Impact, wie auch immer wir das taufen nennen? Und an welchen Stellen, Stichwort Stärkenorientierung, kann das vielleicht auch jemand anders im Sinne für uns machen? So, das, daran bewegt sich. Aber ich fühle mich da gut aufgehoben und ich bin auch überzeugt, dass ich da einen Beitrag leisten kann.
0: Danke dir. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf äh, dich als Fabian äh, noch zu sprechen kommen. Und ähm, als erstes würde mich da interessieren, wie, wie arbeitest du eigentlich am liebsten? Was ist dir wichtig bei der, bei der Arbeit? Weil wir sind ja der Happy Works Podcast und beschäftigen uns damit, wie Menschen arbeiten, was sie glücklich macht bei der Arbeit und ähm, was ihnen wichtig ist bei der Arbeit unter anderem. Und äh, da würde mich interessieren, wie du das so machst.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich muss zugeben, leider, leider ähm, bin ich nicht perfekt strukturiert, aber ordentlich strukturiert. Ja? Und ich habe für mich herausgefunden, am liebsten und wahrscheinlich damit auch am produktivsten arbeite ich tatsächlich äh, in einem Café sitzend. Du auch. Ich, ich liebe glaub. das, ich liebe das, weil ich kann mich dann, ich kann mich konzentriert einer Aufgabe widmen und ich kann gleichzeitig aber auch das Treiben beobachten und ich kann hoffentlich dabei irgendwie was äh, Gutes äh, genießen. Das, das habe ich echt für mich herausgefunden. Ich brauche auch und das, ich brauche Menschen um mich herum, sei es jetzt im, im Büro klassischerweise oder deshalb, ich bin eher nicht so ein Homeoffice-Typ. Ich setze mich aber gerne mal abends, setze mich gerne mal hin. Deshalb bin ich auch eher eine Nachteule äh, und kann da auch, glaube ich, produktiv sein. Aber so wirklich pff, zu Hause eher allein ist für mich schwierig.
0: Wie war denn dann das letzte Jahr für dich?
1: Ja, durchwachsen, nicht? Durch Wachsen. Also dadurch, dass es ja flexibel einteilbar war, war es okay. Also können wir so ein bisschen die Zeiten aussuchen. Aber ich war immer noch mal so, ich war wahrscheinlich zwei, drei Tage zu Hause und zwei, drei Tage im Büro weniger unterwegs. Das war nicht das war ehrlicherweise aber nicht schlecht.
0: Das weniger unterwegs sein. Ja, ne? ja das, das kann auch mal nicht schaden, ne? So eine kleine Pause vom Reisen. Ja, ja absolut. Ähm, das ist witzig. Ich, ich kann das total verstehen. Ich habe, ich versuche mir das immer so zu erklären: Wenn ich in einem Café sitze, dann ist meine, dann ist meine primäre Aufmerksamkeit das Wort gibt es gar nicht. Ich nenne das immer so, ist abgelenkt durch das Gewusel und dann kann ich mich richtig gut fokussieren. Und dann wandern die Gedanken nicht so leicht. Es ist, ist immer schön, Leute zu, zu treffen, ja, bei denen es ja. ähnlich ist. Ja, stimmt, stimmt. Sehr schön. Du und ähm, magst du uns noch ein bisschen dazu erzählen. Ähm, du bist ja als CEO, also Chief Empowerment Officer, jetzt seit ein paar Jahren tätig. Wie bist du denn in diese Rolle, äh, wie bist du denn in dieser Rolle angekommen? Ähm, und erzähl uns doch mal von diesem, von diesem Weg.
1: Ja, also erstmal ist es ja ein totales Privileg. Ja? Das hat äh, sicherlich damit zu tun, dass wir da ein Familienunternehmen sind und wir jetzt mit mir in dritter Generation in der Verbindung auch mit meinen Schwestern und Vettern in der dritten Generation eben dieses äh, Unternehmen dabei sind zu übernehmen. Ja? Also das ist erstmal, das finde ich toll. Jetzt bin ich der einzige operativ Tätige. Das hat sich aber für mich nie als jetzt irgendwie äh, schwergewichtig angefühlt, weil ich immer diese eher positive Aufladung hatte, dass ich dachte also es ist super, ja. also ich genieße irgendwie das Vertrauen meiner Familie und wir geben alles, was wir haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln, mit dem Zielbild, es auch in die nächste Generation zu überführen. Ja. Und deshalb, ist ich, bin ich, deshalb sagte ich auch, ich fühle mich da privilegiert und ich bin demütig, weil das ist herausfordernd. Dienstleistung, Professional Services ist immer herausfordernd, weil unser Vermögen die Menschen sind. Das ist einerseits wahnsinnig bereichernd und andererseits Menschels eben auch, gewiss und viel. Und das hinzubekommen, diesen uns äh, als Gemeinschaft weiterzuentwickeln, das macht mir Freude. Und deshalb fühlt sich das ehrlicherweise gut an. Wir haben das ja auch über einige Jahre, mein Vater und ich haben das dann in dem letzten Jahr beispielsweise auch gemeinsam gemacht. Also ich wurde da ganz gesund darauf vorbereitet. Plus... Ich hatte irgendwie auch nie Schwierigkeiten, mich da einzufinden, weil ich eben, was ich schon mal hier ausgeführt hatte, durch diesen Mannschaftssport so geprägt bin. Es ist schon an vielen Stellen sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Und äh, bisher fühlt es sich gut an, aber wir ja, ist ja bei uns auch dynamisch, nicht? Wir, wir verstehen es da eher als Team, wie wir das machen. Und ähm, ja, es fühlt sich ehrlicherweise ganz gut an.
0: Vielen Dank, lieber Fabian. In Anbetracht der Zeit ähm, würde ich ganz gerne so zum letzten Part unseres Interviews übergehen, ähm, weil wir könnten sicherlich noch, noch eine Stunde dranhängen, aber wir, ähm, wir nähern uns der 60-Minuten-Marke. Und äh, wir haben immer noch so ein paar abschließende Fragen, mhm. die ich dir auch gerne stellen würde. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsritual im Alltag der Zusammenarbeit? Was machst du gerne? mit deinen Kollegen?
1: <lacht> also ich fand es immer schön, wenn man sich, ähm ich mag irgendwie Herzlichkeit. Also ich, auf der einen Seite, mir macht es Freude, ja. miteinander an Dingen zu arbeiten, aber ich finde es auch genauso wichtig, einfach zu hören, zu verstehen, mitzubekommen, was, ähm, was, was, meine Kolleginnen und Kollegen bewegt. ja, Das finde ich irgendwie erfüllend. Das finde ich interessant. Das macht Spaß an der Arbeit, also sagen wir mal, über das klassisch-berufliche hinaus, diese okay. Geschichten zu hören. Und das finde ich gut.
0: Ja, klasse. Und ähm, lass mal überlegen. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, das dass dir in besonderer Erinnerung geblieben ist und warum?
1: Ich lese gerade ein Buch, aber ich bin wirklich äh, jetzt nicht die Leseratte, leider. Ich hatte ja auch gesagt, hören Stimmt. statt lesen. <lacht> was hast du Ab gehört in letzter Zeit? Nee, nee also so ja, ich höre viel Podcast, aber mm. ich ich, ich höre nie Hörbücher. Vielleicht muss ich jetzt auch mal anfangen, das ist einfach eine. Ich lese gerade von Maya Göpel, neu denken, bin da so, bin da so mittendrin. Und das regt mich auch zum Nachdenken an, ja, also  bei vielen, was wir gerade beobachten und was man, glaube ich, auch an sich selbst beobachten kann, wie wir konsumieren, ähm, wie wir auch lange Zeit konsumiert haben und wo wir uns, oder wie wir auch reisen, also viele Fragestellungen. Das beschäftigt mich schon stark und äh, darüber denke ich nach und das äh, möchte ich jetzt, nachdem ich noch nicht ganz durch bin, aber schon vielen ans Herz legen, weil es, glaube ich, gut tut, äh, darüber nachzudenken, wie wir uns bewegen und weil es so weit weg ist, ja ähm, schon die Frage, nicht was hm. machen wir, welchen Beitrag leisten wir? Was hinterlassen wir mal als Generation? Was bekommen wir gerade aufgebürdet als Generation? Also sehr viele Fragestellungen, aber ich finde es gut. Und darüber hoffentlich auch, glaube ich, gesellschaftlich und politisch stärker engagieren. Hm. Wenn wir so, wir sind jetzt so, so mit 30er Geschöpfe, stimmt so etwa nicht, Ende 30. Okay. Ach, äh, ja. <lacht> naja, aber der Punkt ist schon, wie sind wir aufgewachsen? Äh, in welchem äh, unglaublichen Reichtum insgesamt dürfen wir leben? Was können wir eigentlich alles machen? Ähm, das finde ich wichtig. Und deshalb ist dieses Buch interessant, weil es hinterfragt gewissen paar Punkte und die sind, glaube ich, hinterfragenswert.
0: Klasse, danke für den Tipp. <lacht> ähm, ich habe noch zwei oder drei und zwar würde mich noch interessieren, wovon hattest du bis vor kurzem noch keine Ahnung? Äh, hättest, äh, Hast ja aber irgendwie was Neues angeeignet? Mm. Oder wenig Ahnung. Keine ist ja immer ein bisschen extrem. <lacht>
1: ja, jetzt, was habe ich denn da so gemacht? Ähm, ich bin jetzt bin gut geworden im äh, Wurzel ausgraben ja, weil ah. ja, ja, ähm, meine Frau und ich, wir werken da jetzt in meinem Garten rum und da äh, bin ich jetzt ähm, auch unter anderem auch von ihr mit der Aufgabe betraut worden, das Wur Wurzelwerk äh, zu entfernen. Und da habe ich doch neue Fähigkeiten an mir gelernt. Also, ich bin eigentlich gern der Natur, aber in Wurzeln habe ich noch nicht so viel gegraben. Mhm. Und ich glaube, ich habe ein ganz, paar ganz gute Techniken erlernt, ja, äh, mit Spaten und so, doch, finde ich schon. Also, äh, ich habe richtige Arbeit in Anführungsstrichen jetzt mal geleistet. Das ist eine neue Technik, die ich an mir erlernt habe.
0: Das finde ich gut. Hast du auch Tomaten gepflanzt letztes Jahr? Das kommt noch. Wir werden jetzt
1: Hochbeete <lacht> und all das organisieren. Ich freue
0: mich. Ja, wunderbar. Ähm Du weißt, wir, du weißt vielleicht, wir haben eine, du weißt vielleicht, wir haben eine Playlist auf Spotify. Uh, da sind unsere gesammelten Lieblingslieder unserer Gäste drauf. Und zwar ist, sind das immer die Lieder, die unsere Gäste in besonders gute Stimmung versetzen. Hast du da was für uns, was wir mit draufsetzen können?
1: Ja, habe ich ein super Lied. Ich gucke hier gerade parallel, ja, damit ich es auch direkt sagen kann, weil ich es gestern noch gehört habe. Es ist ein altes Lied, aber das macht ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Film gehört. Ähm, warte mal, von David Bowie auf jeden Fall. Es ist Sehr ein schönes gut. Lied, ja. Ähm, ich werde es jetzt sofort mitteilen, dann könnt ihr das in die Playlist aufnehmen. Mega. Äh, Während also
0: Fabian sucht, ihr findet die Playlist bei Spotify unter Happy Works Podcast. Also der gleiche Name wie unser Podcast.
1: Hast du denn da auch schon ein Lied beigesteuert?
0: Ähm, ich muss mal überlegen. Ich glaube, ganz am Anfang, ja. Ähm, ja, ich habe eins von, der, von so einer Garage-Band, von so einer britischen Family Tree. Mhm. Okay. ja. <lacht>
1: Hatte, wir müssen diese und, das
0: Lied, und das Lied habe ich, ähm, das ist eigentlich gar nicht besonders fröhlich, aber das habe ich immer mit meinem Mann äh, äh, gehört, als ich ihn kennengelernt habe. Deswegen habe ich da so eine positive Assoziation, obwohl das eigentlich ein ziemlich lautes, rumpeliges Lied ist. Aber es ist sehr, sehr cool irgendwie.
1: <lacht> Modern Love.
0: Modern Love von David Bowie. Wunderbar. Kommt auf jeden Fall mit drauf. Ich muss mal gucken, ob das schon mal jemand genannt hat. Ich glaube nicht. <lacht> sehr schön, danke dir. Und hast du noch ähm, einen Beitrag für unsere Hörerinnen? Ähm, wir fragen immer nach einer Weekly Challenge. Also etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer machen können und mal ausprobieren können, was ähm, sie in den Themen Führung und Ähnliches unterstützt.
1: Ach so, ja, Führung. Also äh, das hat ja auch irgendwo was mit Selbstdisziplin zu tun. Und neulich habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten und die hat mir von der, das würde ich sehr gerne weitergeben, ja, wir also, müssen ja nochmal nachgucken, aber es gibt auf jeden Fall so eine, weiß nicht, tough irgendwas Challenge. Da geht es letzten Endes darum, dass du 75 Tage, kennst du das? Uh -uh. 75 Tage am Stückst gewisse Rituale befolgst. Dazu gehört, vier Liter Wasser trinken am Tag, zweimal am Tag, 45 Minuten Sport. Ähm, klar, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, gar nichts. 75 Tage am Stück, nicht? Und ähm, das kann, glaube ich, Resilienz. Wir brauchen ja dieser Tage viel Resilienz. Das, das ist, glaube ich, auch als Führungskraft nicht äh, schlecht. Und Willensstärke äh, ausbilden. Und das ist doch ein, ein sehr, sehr spannendes Vorhaben, was ich gerne hier weitergeben möchte.
0: Wunderbar, wann starten wir damit? Machst du mit, Fabian? Im nächsten Winter. Okay, das lasse ich gelten. Alle anderen können es natürlich auch gerne schon früher ausprobieren. Und damit sind wir am Ende von unserem heutigen Gespräch angelangt. Fabian, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich bedanke mich auch herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr reingehört habt. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr liked, teilt und kommentiert. Bis bald. Eure Eva und Jasmin. Macht's gut. Ciao.